0: Hay ciertos mensajes que el Señor a veces manda específicamente con una intención ¿okay? Y este y, uh, este mensaje es un mensaje que uh, te lo voy a decir de una vez, de un principio ¿okay? Es un mensaje fuerte pero es un mensaje de amor ¿okay? ¿Por qué? Uh, por, eh, uh, aunque no lo creas vas a decir ay pastor eso es amor sí ok. por qué porque uh, porque Dios nos ama y porque Dios quiere que uh, todos hagamos lo correcto amén y este y uh, hay, hay un, uh, este mensaje lo que va a hacer en cada uno es que va a forzar a cada uno los que estamos aquí o los que estén a través de las redes sociales lo va, va a forzar a hacer una decisión Okay, una decisión y, este, y, y por eso es importante que tú entiendas la palabra de dios y que por favor no te distraigas si no tienes que ir al baño no, no vaya al baño acuérdese cuando eh, va al cine que no se levanta o cuando está viendo la novela o el juego de fútbol que no se levanta en todo el rato amén. así hágalo de esta manera cuántos dicen amén quiero que por favor me pongan mucha mucha atención porque este mensaje está bien poderoso y este uh, yo le titulé a este mensaje no juegues con dios Okay. No juegues con Dios, uno puede jugar en la vida, con la vida y con la gente Pero cuando se trata de Dios, cuidado, ¿Amen? cuando se trata de Dios, mucho cuidado Y este, uh, quiero que pongas atención porque esto es bien importante para cada uno de nosotros Porque ahorita en estos tiempos, en estos tiempos, ya en estos tiempos que estamos viviendo Lo que necesitamos todos es, uh, uh, en estos tiempos es una iglesia ungida Necesitamos una iglesia que hable la verdad y predique la verdad amén, y que no tenga miedo de predicar el evangelio de Cristo como es. Amén. ¿Por qué? Porque uh, como yo como pastor de aquí de esta iglesia, si, si no te hablo la verdad y te pierdes, ¿a quién crees que va a llamar Dios a cuentas? A mí. Amén. ¿Por qué? Porque no te hablé la verdad. O sea, necesitamos una iglesia ungida, amén, con hombres y mujeres de Dios que están ungidos y que hablan la verdad y nada más que la verdad, que hablan la palabra de Dios porque dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. y eso es bien importante necesitamos una iglesia ungida y lo que y necesitamos ser porque tú y yo somos la iglesia necesitamos ser una iglesia santa cuántos dicen amén y tú y yo algo que tenemos que entender es que no debemos de permitir que nada en nuestra vida nada absolutamente nada en nuestra vida ni en el ministerio no debemos de permitir que nada bloquee la unción de Dios Amén. ¿Por qué? amén porque si lo haces Dios te va a llamar a cuentas a ti ¿Estás entendiendo? Por eso no debemos de permitir nada aquí en la iglesia Nada que bloquee la unción de Dios y, y, y Ni tú ni yo Amén. Y tú también eres responsable, amén, de cuidar eso, aunque no seas el pastor. ¿Por qué? Porque esta, esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es tu iglesia. Amén. Y porque es la iglesia de Cristo, no nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Por eso es una responsabilidad más grande. Y es algo peligroso. Amén. Que tú permitas algo como ministro, como pastor, como líder, como cristiano, como hombre o mujer. Es peligroso que permitas que cosas así estén sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si si algo está sucediendo eso es muy peligroso que tú como persona como líder o como, como ministro como cristiano si algo está sucediendo es, es importante uh, que tú no permitas esas cosas en tu vida que van en contra de la palabra de Dios o que van en contra de la voluntad de Dios Amén. porque va a llegar el momento donde Dios te va a dar si, si, si no hacemos lo correcto va a llegar el momento donde Dios nos va a exponer Va a llegar el momento donde Dios nos va a exponer. Haz de cuenta que está así. Y Dios va a decir: Ok, ya te di tiempo y no quisiste. si Dios va a quitar y va a exponer todo. Es importante, es importante que, que entiendas esto. Va a llegar el momento donde Dios, donde Dios diga: Ya estuvo contigo. Amén. Hasta aquí has llegado, no más. Te di tiempo. Amén. Porque hay momentos donde Dios le da. Chanza a una persona, la oportunidad a una persona debido a su inmadurez o a la inmadurez de la persona Dios, deja, Dios te deja pasar ciertas cosas como los padres le dejan pasar ciertas cosas a sus hijos porque están chicos y no saben y porque no están maduros Amén. Pero, y les dicen, te la voy a pasar porque estás niño, porque estás niña. Pero va a llegar el momento don, con Dios donde te diga, ya tienes que madurar. Amén. Y Dios te va a decir, no más, ya, ya estuvo con eso. ¿Cuántos dicen, amén? Ya tienes mucho tiempo en la iglesia, ya tienes muchos años de cristiano, ya deberías de saber que eso no está bien. Amén. Y ya no te lo voy a permitir. Amén. Y no te lo voy a dejar pasar. Y si continúas así, te voy a exponer. Hay momentos cuando Dios tiene que tratar con uno de una manera diferente Y nosotros con nosotros como iglesia como cristianos Dios trata con nosotros de una manera distinta ¿Por qué? Porque somos su iglesia y debemos de saber mejor Amén. Es como dicen en inglés you should know better, you're better than that Amén. You should know better. La iglesia fue considerada, te voy a explicar esto. Primeramente, proféticamente, la iglesia fue considerada con los hijos de Israel, se llamaba el lugar de congregación. Y, ese, y esa palabra eh, eh, en griego eh, quiere decir eclesia. O sea, el lugar de, eh, la, o sea, es la asamblea del pueblo. O sea, como pueblo de Dios somos llamados, escucha, como pueblo de Dios somos llamados a ser parte de la iglesia de Cristo. Okay. Ahora en segundo lugar la iglesia es considerada históricamente también porque empezó en el día de Pentecostés En Hechos capítulo 2 por el Espíritu Santo amén En otras palabras el tabernáculo fue construido primero pero después eh, fue ungido con la gloria chequina Por eso Ezequiel dice en el libro de Ezequiel dice la palabra de Dios que la gloria llenó el templo okay. Ahora el rey David Escucha, el Rey David en su vida y ministerio, él levantó un tabernáculo, amén. Pero a la misma vez él preparó los materiales para la construcción del templo, pero él no construyó el templo, ok. Ahora, fue su sucesor, fue su hijo Salomón el que construyó el templo. Okay, esto nos lleva de la misma manera Jesús durante su vida y ministerio aquí en la tierra Él juntó los materiales para la iglesia pero Él no fundó la iglesia Fue el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 Es su sucesor el que está con nosotros aquí en la tierra el que fundó la iglesia ¿Cuántos dicen amén? amén Cuando cuando el Espíritu Santo bautizó esas 120 personas en el aposento alto Y, y fíjate y fundó la iglesia tú y yo somos parte de esta iglesia ¿Amén? Y esta obra fue hecha por operación del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Ok, Y fueron los apóstoles los que pusieron los fundamentos Amén. Y eh, eh, los, los pusieron los fundamentos por las enseñanzas y sus predicaciones que dieron La Biblia lo dice en el libro de Efesios No está en sus notas todavía Pero la Biblia dice en el libro de Efesios Que la iglesia fue edificada en el fundamento de los apóstoles ¿Okay? Ahora tienes que entender esto Por eso escúchame Ser cristiano ser cristiano ser un creyente es algo que es mucho más serio de lo que tú crees o te imaginas Escuchaste lo que dije, ser cristiano, ser un creyente, ser un seguidor de Cristo o ir a la casa de Dios Ser un cristiano es algo que es mucho más serio de lo que tú te imaginas o lo que crees La gente juega con Dios, acepta a Cristo y luego se va al mundo y luego vuelve a regresar después Vuelve a aceptar a Cristo, vuelve a jugar con Dios y se vuelve a ir al mundo Escúchame yo he visto a gente morir en accidentes terribles por jugar con Dios Amén, gente morir con enfermedades y dolores por haber jugado con Dios Por eso te digo en el día de hoy, escúchame claramente No juegues con Dios, no lo hagas, no juegues con Dios Todo esto que te voy a decir en el día de hoy, amén Lo creas o no lo creas o se te olvide después de este servicio Y ya vuelvas a tu vida normal, lo creas o no va a pasar porque va a pasar Amén no juegues con Dios ¿Por qué? porque o estás en Cristo o no estás en Cristo o eres cristiano o no eres cristiano o vienes a la iglesia o no eres de la iglesia o eres la iglesia de Cristo o no lo eres o te congregas como Cristo dice o no te congregas quieres ser un cristiano en serio para servir a Dios o no lo quieres ser Amén, ya estamos en unos tiempos hermanos Escúchame, donde no podemos estar de los dos lados Es imposible, no es posible que estés en Cristo Y quieras estar en el mundo a la misma vez Que quieres congregarte y no quieras congregarte a la misma vez ¿Cuántos dicen amén? Eso es imposible La casa de Dios es un lugar santo, es un lugar Amén, que se tiene que honrar y respetar Amén La iglesia es santa Amén, los muebles son santos, el púlpito es santo, las sillas son santas, los instrumentos son santos, el altar es santo Amén, los utensilios y todo fue rociado dice la palabra de Dios con la sangre de Cristo Y en el tiempo de Moisés los hijos de Aarón ellos fueron a ofrecer un sacrificio que Dios nunca les pidió Amén y fueron consumidos por eso, Dios los consumió Amén Usa también cuando estaba el rey David llevaba el arca del pacto que la llevaba de regreso a Jerusalén A veces Se trompezaron los bueyes y Usa quiso extendió la mano para detenerla para que no se cayera Y por eso Dios lo mató también oh pero en estos tiempos la gente piensa que Dios ya es diferente, la gente piensa que servimos un Dios diferente que ya cambió, no Dios no ha cambiado, ¿Cuántos dicen amén? es que dígate solamente estamos en el nuevo pacto y Dios nos mira a través de la sangre de Cristo pero Él no ha cambiado su santidad no ha cambiado su poder no ha cambiado Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Él es el mismo en Génesis 1:1 y hasta Apocalipsis 22, 21, Dios no ha cambiado, Cuántos dicen amén Y escúchame una iglesia ungida Una iglesia que teme al Señor Se comporta como tal Y tú y yo somos la iglesia y así tenemos que ser Y así tenemos que comportarnos Amén Y escucha porque te voy a contar Una historia que se la había platicado a los hombres Pero escuché de una Persona que esta, esta Persona uh, fue con, uh, con El pastor de la iglesia y le regaló un terreno Allá en Texas para que construyera la iglesia y este y el pastor estaba contento, feliz por la bendición ¿Quién no va a estar contento? Hasta yo me diera justo Y los hermanos de la iglesia le decían al pastor, pastor pídale las escrituras para que lo ponga a su nombre Pídaselos pastor, Dice porque ah, eh, eh, que se le pidiera las escrituras al hermano que se le había dado Le dijeron porque si se ofrece pastor, si, si llega a ofrecer la propiedad no va a estar a su nombre o a nombre de la iglesia pídale las escrituras, pídale los papeles y el pastor decía no, 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 yo conozco a este hermano, a toda su familia, tengo años de conocerlos y yo sé que este hermano es una, una persona derecha y pasó el tiempo y empezaron a trabajar, empezaron a trabajar, a construir la iglesia amén y construyeron la iglesia y una casa pastoral ahí en ese terreno pero ya cuando estaba todo construido, amén la persona que había donado el terreno vino con el pastor y le dijo que quería que le regresara su terreno para atrás ¿Amén? Y ya estaba edificada la iglesia, ya estaba edificada la casa pastoral. Y el pastor le dijo, hermano, le dijo, ¿cómo va a ser esto, hermano? No puede ser esto. La iglesia no es mía, la casa pastoral no es mía, es de Dios. Y usted no puede hacer esto, tiene que tener el temor de Dios. Y esta persona le dijo al pastor, no, le dijo, yo quiero mi terreno para atrás y todo lo que hay en el terreno me pertenece a mí también. Y fueron a la corte y el juez allí en la corte le dijo, le dijo, pastor, con todo el dolor de mi corazón. Le dijo, tiene que entender esto. Con todo el dolor de mi corazón, le dijo, Pastor, usted cometió un error. Amén. Le dijo, usted debería de haber pedido las escrituras y cambiarlo a su nombre, porque de acuerdo a la ley, eso es lo que ve la ley, lo que está escrito. Amén. Y, 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 y el pastor le dijo, pero le dijo, el terreno le pertenece a él. Y el pastor le dijo, sí, pero nosotros construimos la iglesia y la casa pastoral con el dinero de los hermanos. Y el juez le dijo, sí, pero eso a mí no me consta. La ley es la ley. Usted construyó un terreno, le dijo, con, eh, construyó una, algo en un terreno que no es suyo. Y al tiempo, amén, después mandaron desalojar al pastor, lo sacaron de allí del lugar y todo, en todo lo que había construido. Y este hombre se movió a vivir en la casa pastoral, cerró la iglesia, amén. ¿Y por qué te estoy contando esto? Ahorita regreso a esta historia, ok. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué? Porque tú tienes que tener mucho cuidado porque tú. O yo no somos un caso especial donde no nos va a pasar nada a nosotros Amén. En otras palabras no pienses que te vas a salir con la tuya No pienses que Dios se va a quedar callado Hay una escritura en Salmo 50 versículo 22 Y la Biblia dice, dice todas estas cosas hiciste y yo he callado O sea Dios dice has hecho todo esto yo he callado, dice, Dice, pensabas que de cierto yo sería como tú Dice, pero te reprenderé y las pondré en tu cara En otras palabras, escúchame, porque no haya pasado nada O porque Dios no ha hecho nada, no ha caído el juicio No quiere decir que Dios está de acuerdo en lo que se ha hecho Amén, porque dice, te reprenderé Pensabas que yo era como tú, ah, que cerré el ojo para y Que no te vi, que me hice el ciego y no te vi Amén pero dice, te reprenderé y te las pondré en tu cara. En otras palabras, en tu propia cara Dios va a venir. Aquí están los mensajes, aquí están los correos electrónicos, aquí están los videos, aquí está la prueba, aquí está lo que dijiste, aquí está lo que pensaste, aquí está todo lo que vas a decir. ¿También? En otras palabras, el que Dios no haya hecho nada hasta ahorita, no es que a Dios se le pasó lo que hiciste. Dale gracias a Dios que no ha hecho nada. Dale gracias a Dios que no ha hecho nada pero es que Dios nos está dando tiempo para que nos arrepientamos Pero si no lo hacemos el juicio es seguro ¿Por qué te digo esto? Porque regresando a la historia Como un año después que esta persona se había movido a la casa pastoral Hubo un problema en el boiler de la casa y con las líneas de gas Y esta persona no se dio cuenta de ese problema A menos se dio cuenta de lo que estaba pasando y un día en la noche estaban dormidos, eh, 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 él y su esposa y sus hijos estaban dormidos Y hubo un problema en la línea de gas y hubo una explosión Y en esa explosión murieron esos pedazos, este hombre, su esposa y sus hijos Escúchame porque tal vez de tres, después de tres meses que se movió allá a la casa Dijo todo está bien, después de seis meses todo está bien, después de nueve meses y un año Desperdicio, ya no pasó nada, ya tengo casa y no me costó absolutamente nada Se estaba gozando, hasta gracias a Dios le estaba dando, de seguro Amén Pero no te puedes confiar Porque cuando tú juegas con Dios o su casa Dios es el que va a arreglar cuentas contigo en tu cara si no te arrepientes Amén Porque con este hombre el juicio no nomás le cayó a él Sino a su esposa y a sus hijos exactamente como le pasó a, a este Acán a en Josué. Si has, si has leído esa, esa escritura. Cuando agarró algo que no le pertenecía y lo escondió. amén, Y cuando ya fue confrontado. amén, todo Él y toda su familia y todo lo que tenía fueron quemados. Por eso te reitero y te repito no juegues con Dios y las cosas de Dios. No juegues con Dios ¿por qué? Porque va a llegar el punto donde ya no puedas regresar más Escucha lo que te digo Va a llegar el punto donde ya no puedas regresar más ¿Por qué? Porque llegarás a un momento donde te habrás comprometido Tanto con el pecado y con la carne Que ya no vas a poder regresar Amén, escucha cuando la persona Pierde la sensibilidad Del corazón de Dios, oh my God Tienes que entender esto, eso es algo Peligroso, cuando una persona Pierde la sensibilidad del corazón De Dios, ya no llora más Por Dios, ya no llora más por la Presencia de Dios, ya no eh, ya, ya, ya no siente nada Ya no, ya no, eh, eh, está La palabra, está la presencia, puede estar Dios moviéndose y esta persona Una persona así, ya no siente Absolutamente nada, puede estar como un hielo sin sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Por todo, tanto compromiso que tiene con el pecado o la carne. Y lo único que pasa es que solamente si sí, oyen el mensaje. amén, Oyen la predicación y siguen viniendo a la iglesia. Sí, sí siguen viniendo a la iglesia. Pero su corazón ya no llora. Su corazón ya no es tocado con la palabra ni con la presencia. Y eso es muy peligroso. Amén, ¿por qué? porque cuando ya, cuando Dios ya no le habla más a tu vida Quiere decir que tu corazón se ha cauterizado ¿Te acuerdas cuando te hablé hace como unas dos, tres semanas atrás? Cuando te di el ejemplo de la madera uh, petrificada Petrified wood, ¿te acuerdas? Que de madera se convierte en piedra Cuando tu corazón ya está petrificado o cauterizado Y el Espíritu Santo ya no te habla más a ti entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque llegará el momento donde Dios te va a tener que abandonar por completo. Pero, Pastor, la Biblia dice que nunca me dejará ni me abandonará si estás en Cristo. Amén. La Biblia dice en Génesis que el Espíritu de Dios no permanecerá con el hombre para siempre. Amén. Escucha este mensaje. Amén. Dios lo preparó porque nos ama, Dios nos ama, por eso haz conciencia de ti mismo Como te dije el domingo pasado examínate a ti mismo, el caminar cristiano es un caminar de conciencia Tienes que estar concientizado y examinarte a ti mismo, Amén. no sea como dice la Biblia No sea que esté resbalado y ni cuenta te des, Amén. la Biblia dice no sea que después de hablarle tú A tanta gente o querer ayudar a tanta gente tú mismo llegues a quedar descalificado Amén. Todos conocemos la historia de Sansón Cuando estaba con Dalila Ella le estuvo pregunta y pregunte ¿Cuál era su debilidad? ¿Cómo lo podía hacer caer? Imagínate ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cómo te puedo hacer caer? Y por años muchas de las veces el enemigo Así trabaja con el cristiano Les está pregunta y pregunte, ¿Cómo te puedo hacer caer? ¿Qué es lo cual es tu debilidad? ¿Cómo te puedo hacer tropezar? ¿Qué puedo hacer para tumbarte? Amen. Y les está pregunta y pregunta y sin darse cuenta el cristiano con sus acciones muchas veces le contesta al enemigo, Amen. le contesta al enemigo así me puedes hacer caer como fue Sansón lo hizo con Dalila, tanto estuvo hasta que le dijo cómo lo podía hacer caer y la Biblia dice que Sansón se puso en el valle de Sucot así lo dice la Biblia para pelear en contra de los filisteos pero hace una, un paréntesis ahí y dice pero Sansón no sabía que Dios ya lo había dejado. Amén, escúchame, porque hay muchísimos hombres y mujeres cristianos, líderes, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, apóstoles, amén, profetas, amen, donde que ni cuentas se dan que ya los que Dios ya los ha dejado, ¿por qué? Porque no hay unción, ya no hay poder, no hay respaldo de Dios, amén. Ni, ni cuentas se dan que Dios ya se apartó de ellos y ahora tienen que hacer un show para poder entretener a la gente, porque ya Dios no está respaldando lo que hacen y escúchame porque va a llegar el día donde Dios ya no bendiga más donde Dios ya no se mueva más ya no respalde más ¿Por qué? porque nomás la gente no quiere cambiar no se quiere arrepentir y dejar de hacer lo que están haciendo y en lugar de dar vida va a haber muerte en tu vida amén y se te va a notar en todo lo que hagas se te va a notar aleluya tu vida lo va a reflejar tu manera de ser lo va a reflejar tu manera de hablar lo va a reflejar amén tu carácter lo va a reflejar y tu compromiso con Dios lo va a reflejar porque vas a empezar a dejar poco a poco cosas Vas a empezar a dejar, a fallar a la iglesia, a dejar cosas A hacerle caso al enemigo y vas a empezar a aflojarle poco en diferentes áreas de tu vida A dejar de orar, a dejar de, de buscar a Dios Y cuando hagas esas cosas tu vida, tu manera de ser, el carácter Va a reflejar todo lo que tú estás haciendo Y lo peor de todo es de que lo que harás Vas a culpar a alguien más en lugar eh, por, por lo que estás pasando. Vas a culpar a alguien más y en lugar de ir progresando y irá regresando. Pero lo que tú harás es que vas a culpar a tu esposo de por qué estás así. Vas a culpar a tu esposa de por qué estás así. Vas a culpar a tus hijos o a tus padres de por qué estás como estás. Vas a culpar a los hermanos en la iglesia. Vas a culpar al pastor, a la pastora, a los apóstoles, a los líderes. Vas a culparlos de por qué estás así. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para poder justificarte y hacerle pensar a la gente por qué estás como estás o por qué te tienes que ir de la casa de Dios. Amén, pero se va a mirar la evidencia en ti, el tiempo todo lo revela, se va a mirar la evidencia en ti Porque ya no va a haber más poder de Dios, ya no habrá unción, no habrá respaldo de Dios ¿Por qué? porque Dios se alejó completamente Por eso es necesario que nosotros vuelvamos, que hagamos conciencia, que nos examinemos y nos preguntes, pregúntate a ti mismo ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que estamos viviendo? amén. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad en la que estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo en el gobierno? ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que está pasando en la casa de Dios? ¿Por qué es que no hay un verdadero y un, 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 un avivamiento real? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos está moviendo el Señor como debe de moverse? amén? ¿Qué está pasando? Tienes que ser honesto contigo mismo yo no te voy a cambiar Tú no me vas a cambiar a mí Pero es una cuestión de decisión Esto te va a forzar a hacer una decisión O lo haces o no lo haces O sirves o no sirves O sigues a Dios o ya lo dejas Amén El libro de Gálatas dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todavía no llegamos a las notas Espérense apenas estoy en la introducción Amén Están desesperados queriendo ver las notas Amén el libro de Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es que te tengo que decir esto para que entiendas lo que está ahí. Amén. amén. El libro de Gálatas dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Oh my God in heaven. Amén. Es, es impresionante cuánta, es más, con, cómo tantísima gente piensa que pueden salirse con la suya. Oh my God. Amén. Esto nos lleva a la segunda parte del mensaje. Solo ponte a pensar en esto, porque todos viven muy confiados. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien confiados. Voy a hacer todo esto y al último me arrepiento. ¿Amén? Voy a hacer todo esto y al último digo perdón y entro al cielo. ¿Quién te dice que vas a tener al último esa oportunidad? ¿Quién te dice que vas a poder arrepentirte? ¿Amán? Por eso, ponte a pensar en esto, ¿qué si no eres perdonado? oh Dios es un Dios perdonador. Pero Dios también sabe cuando estás jugando con Él. No te fíes de lo que piensas ni te acomodes la Biblia a tu conveniencia. Vamos a las notas ahora sí, tanto que están ahí dando lata. <risa> Dice la Biblia en 2 Corintios 4, versículo 2, no se me vaya recio, sígame, ok. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Fíjate, mírame acá, dice renunciamos, cuando una persona está en un trabajo y renuncia al trabajo, es que ya no va a regresar a ese trabajo, se está dejando. Un director técnico en un equipo de fútbol o un coach en un equipo de básquetbol, cuando renuncian, dejan el equipo y se van. Amén. Y aquí nos está diciendo renunciando, o sea, no, tú y yo también tenemos que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Si es oculto, si, si te, es más, nomás piensa en esto, si, te, si lo que estás haciendo no es malo, entonces ¿por qué te escondes? ¿Por qué no lo haces en público? Aquí, ven, hágalo aquí, hágalo aquí, venga así, hágalo aquí. No, pastor, qué vergüenza, ahí dice también oculto y vergonzoso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Digan mm. <risa> Renunciando al lo oculto y vergonzoso Y luego dice ahí no andando con astucia En otras palabras anda la gente y lo va a hacer así Lo vamos a hacer acá y hacemos esto y nadie se va a dar cuenta ¿Sí o no? Ni adulterando la palabra de Dios. En otras palabras, no te acomodes la palabra para seguir haciendo lo que quieres hacer y justificarte a ti mismo. ¿Por qué? Quiero recordarte algo para que no se te olvide. ¿Amén? Quiero recordarte que el que nos justifica es Cristo, no nosotros mismos. Cristo es nuestra justificación, no nosotros. ¿Amén? Por eso la Biblia dice, en primera de Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, si ¿sí que? Amén, en el libro de proverbios dice la palabra de Dios Mírame acá, dice la palabra de Dios en proverbios Dice que el que confiesa sus pecados será prosperado Pero el que los encubre vendrá a la ruina Amén, en otras palabras si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad En otras palabras los confesamos pero los paramos de hacer ah, Tampoco sí Amén. En Salmo 51, 17 la Biblia dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Míreme acá, en otras palabras estás quebrantado ¿Cuántos de ustedes se han quebrantado algún día? Levante la mano Amén que estás quebrantado y dices no puedo creer que hice esto, no puedo creer que me fallé a Dios, no puedo creer que, que hice esto, esto me puede causar mis salvaciones, por esto puedo terminar ardiendo en el infierno. Estás quebrantado, estás arrepentido Y por eso dice la palabra de Dios ahí mismo Dice al corazón contrito y humillado No despreciarás tú oh Dios En otras palabras Oh Señor El Dios sabe si estás contrito Dios sabe si estás amen, Si tienes tu corazón quebrantado Si tu espíritu está quebrantado Y Dios sabe en realidad Si en verdad estás arrepentido o no Amén Acuérdate Que si no eres perdonado La Biblia dice Amén que Caín el que mató a Abel Aunque él se arrepintió y lloró no fue perdonado Dios le puso una marca a Caín Para que nadie lo matara pero le dijo vas a trabajar Pero no vas a prosperar, vas a sembrar y no vas a cosechar Vas a trabajar arduamente y nada te va a ir bien por lo que hiciste Y nadie te va a poder matar hasta que te mueras solo y el que te mate, a él se le va a arrancar. Amén. El rey Saúl fue desechado por no desobedecer, ¿escuchaste? Por no obedecer. El rey Saúl fue desechado por no obedecer y hacer las cosas como él quiso. ¿Qué le dijo Dios? Ahí en tus notas, Primera de Samuel 15 versículo 10 y 11 dice: y vino palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínate cuando Dios llegue a ese punto. Imagínate, y aquí está hablando de un rey, pero imagínate que diga, me pesa haber puesto por presidente a Joe Biden. Me pesa haber puesto por gobernador a Gavin, a Gavin Newsom. Me pesa haber puesto por pastor a Renato. Me puedes haber puesto por líder a esta persona. Me pesa haber, haber puesto por maestro a esta persona. Por maestra, por líder. Me pesa haber puesto a esta persona como el jefe de policía. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora fíjate cómo dice más adelante en 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Páusale ahí, mírame acá. Pecado de adivinación. ¿Qué es la adivinación? Brujería. En otras palabras, toda persona que tiene algo de rebelión está bajo un hechizo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice, ¿quién nos embrujó para no obedecer la verdad? Amén. So, cuando estamos en una manera en rebelión, estamos en brujería a la misma vez. ¿Amén? Y ahí mismo dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación, pastor? Es terquedad. En otras palabras, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Amén. En otras palabras, oh ya dejamos los ídolos, ya dejamos las imágenes, ya no nos postramos a imágenes, pero tenemos el pecado al que no queremos dejar. Y cuando estamos así, Dios nos mira como los idólatras. Es que no puedo dejar a mi santo, no puedo dejar a mi esta imagen, no puedo dejar esto. Y tú no quiero dejar este pecado. Y Dios dice: Eres un idólatra. Amén. Calladitos se miran bien bonitos todos. Toditos. Amén. Dice: Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Para que no seas rey Aquí está hablando, escucha Cuando Dios echa a alguien de su presencia Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios también Cuando David cayó en pecado Él oró y se humilló Cuando fue confrontado por el profeta Natán Si sí se arrepintió David Y él le pidió a Dios que no lo echara de su presencia En Salmo 51, no está en sus notas Pero la Biblia dice Dice que dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me sustente. Una versión dice con los deseos correctos y los pensamientos correctos. Dice: No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. ¿Fue perdonado David? Sí. Pero, ¿qué si tú no eres perdonado? Tú no sabes si tú vas a ser perdonado o no. Por eso que es lo mejor que podemos hacer, hay que mantenernos limpios, hay que, hay que vivir sin pecado, hay que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque si, escucha, si tú, que, la pregunta es, ¿qué si ya no puede regresar? ¿Qué si en esa desviada, en esa resbalada o en esa alejada de Dios, ahí te agarra el enemigo y sabe, este se va a regresar, vale más que lo agarre aquí y me deshaga de él? ¿Qué si en ese momento que tú te desvías y te alejas de Dios y no haces lo correcto? ¿Qué si ahí te pasa algo? ¿Qué me puede pasar? No estoy enfermo, no tengo nada. ¿Qué si de repente te da un ataque al corazón? ¿Se acuerdan de esta cantante? ¿Cómo se llama? La um, que iba en el avión, ¿cómo se llama? Yeah, Jenny Rivera. Ella, su hermano le había dicho que no se fuera. De viaje, que cancelara ese concierto Y no le hizo caso y se fue y cuando estuvieron al avión Ella conocía de la palabra A ella le habían hablado de la palabra Tiene un hermano que es pastor que yo sé que todos saben Pero imagínate, iba En el aire Digamos platicando así como si nada y De repente pa Y ahí quedó ¿Tú crees que ella pensaba que iba a explotar el avión? Por eso cómo sabes tú si en esa resbalada en esa alejada ahí quedas en otras palabras si Dios ya nos perdonó y nos sacó de esa vida que teníamos para qué quiere regresar ese martirio del cual te quejabas tanto amén para qué quiere regresar esa miseria que nos tenía esclavizados cuál es el punto por eso no te hagas enemigo de Dios Ahí en, en tus notas, en Santiago 4, versículo 4, la Biblia dice, oh, almas adúlteras. Dice, no sabéis que la amistad del, del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo crees tú que se siente un hombre o una mujer cuando su esposo lo engaña o su esposa la engaña? ¿Cómo crees que se siente? Amén. De la misma manera, ¿cómo crees que se siente Dios? Porque él dice, Almas, estás adulterando. Porque la Biblia dice en Isaías que Jehová es tu esposo. Cristo es el esposo de la Iglesia. Amén. Y cuando tú te vas al mundo, estás adulterando, fallándole a Dios. Y sabes con quién le estás fallando, con el diablo. Andas, me andas engañando con el diablo. Ay, ay, ay. Pero este es un mensaje de amor. ¿eh? Nunca los había visto tan atentos y calladitos. Hasta los jóvenes están ahí. Like. Amén. Amén. Por eso no regreses al pasado. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, no está en sus notas, pero dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cómo dice? Olvidando. Amén, o sea ya olvídalo, ya déjalo, amén. Ni te acuerdes de eso, ni tengas el deseo de querer regresar para atrás. Ahora, si todavía todo esto no te convence, pues déjame te digo otra cosa. Mira cómo Dios compara a todo aquel que regresa para atrás de su pecado. Proverbios 26, 11 en tus notas dice, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que vuelve, que repite su necedad. ¿Te acuerdas que te dije de la... A, ostinación, es una terquedad, o sea, y sigue y sigue y sigue. En segunda de Pedro 2:22 dice, "Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo es el cielo En otras palabras, ¿qué es lo primero que hace una un puerco, una puerca cuando lo lavas y queda bien bañadito? Ahí en la misma agua se revuelven a revolcar. ¿No ven por qué? Porque la naturaleza de la puerca es ese lodo, es revolcarse otra vez. La naturaleza del pecador es volverse a revolcar en el pecado. Amén. Ahora imagínate, un perro va y se vomita y al rato anda ahí todo así, y al rato viene, ah, caray, ¿eso qué es? Y va y se come su vómito otra vez. Imagínate, tú te vomitas y tú sabes que se siente feo cuando uno vomita. Amén, se siente feo, ¿a poco no es cierto? Te duele la panza ahí y te quedas medio. Hasta las orejas te duelen. ¿A poco no es cierto? Y luego al rato ya agarras un plato, una casualita y lo echas ahí. Y te lo comes otra vez. Ay, qué asco, pastor. Ah, eso es lo que haces cada vez que te vas a pecar otra vez. Qué asco. Entonces, ¿por qué no para de hacer lo que está haciendo? Anda como puerca la la lavada. Ahí lo dice la Biblia ¿Yes? Amén Pregúntate a ti mismo ¿Cuántas veces me he comido mi propio vómito? <risa> apúntalo Apúntalo, apúntalo para que no se le olvide y con, y con pura mayúscula O se los mando por texto después del servicio Amén Les voy a mandar así Amén Les da risa pero es cierto amén, cada vez que sigues criticando, juzgando, hablando de la gente, hablando de tu esposo, tu esposa tus hijos, hablando del pastor, la pastora los líderes, los apóstoles, hablando, juzgando mal a la gente, estás me gusta el vómito, écheme otro vaso por favor Échele doble, que échele con salecita para que sepa bueno, amén le gustaría cilantro por favor y limoncito ay pastor ya no diga esto, pues pare de pecar Amén. ¿Cuántos son asquerosos aquí? Levanta la mano los asquerosos. Me la quieren levantar, hijo. Muchos ya saben la historia de la pastora Lupita, nos la ha contado, pero hubo un tiempo donde ella se alejó de Dios y no podía regresar. Por más que ella quería regresar, no podía. Y créemelo es algo desesperante. Pero su hermano que es el pastor Alex. Que estuvo aquí con nosotros. El pastor Alex. Él estuvo orando y intercediendo por ella. Escúchenme. Escúchame. Por eso no juegues con Dios. Él estuvo orando y e intercediendo por ella. Hasta que Dios paró al pastor Alex. Y le dijo no estés orando por ella. Le dijo ora por mí. Para que yo trate con ella. Porque no estoy tratando con su corazón. Amén. No estés orando por ella. En otras palabras. Si Dios ya no vuelve a tratar con tu corazón. Y no tienes quien ore por ti. Pero verdaderamente porque le interesa tu alma. ¿Cómo vas a regresar a Cristo? Amén. Amén. En Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucha, en toda mi vida, toda mi vida de cristiano, yo nunca he conocido a alguien que haya pecado a fuerzas. Todos pecan voluntariamente. Dice aquí, si pecaremos voluntariamente, o sea, si pecas, como pecan todos. Amén. Amén. A nadie han forzado, mira mira, mira pornografía, míralo, no quiero, no quiero, mira pornografía o te doy un balazo. Nadie, tú abre telefonitos telefonito, ahí le pone. ¿Amen? Habla de la gente, no, no, yo no hago eso, habla, ¿qué piensas tú? No, no, na, no, nada, ¿qué piensas? Bueno, <risa> y empiezan. ¿Amen? Tómate un al cabo, no hay nadie aquí quien se va a dar cuenta. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Tómate el hambre. Ay, ay, ay. Bueno. Y se la toman voluntariamente. Sí o no. Todo el que peca, todo tipo de pecado, ha sido voluntario. Nadie te ha forzado a hacerlo. Dice, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en otras palabras cuando tú te estás pisoteando la, a, a, la, la sangre del hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre Dios te mira de la misma manera que él miró a los romanos cuando estaban golpeando y crucificando a su hijo que se pararon en él, lo golpearon, lo bofetearon le hicieron todo lo que le hicieron Está hablando de la sangre, el pacto en la, cual, en la cual fue santificado. En otras palabras, la sangre te santificó y luego después la estás pisoteando. Y lo dice, hiciera afrenta al espíritu de gracia. Amén. O sea, la gracia es que hemos recibido lo que no merecemos. En otras palabras, se te dio algo que no merecías y ahora dice, yo no quería ser salvo. Yo no quería cambiar, yo no quería dejar el pecado. Y lo está rechazando para atrás la gracia. Pero ahí dice, conocemos al que dijo mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31, horrenda cosa es caer en las, manos, en las manos de un Dios vivo. Por eso tienes que entender el beneficio, escucha esto. Tienes que entender el beneficio de tener manos limpias. Amén. Tienes que entender eso, ¿por qué? Porque tú. Tú, 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 tú puedes ser la única esperanza Para el caído, para el resbalado El pecador o el que se ha alejado de Dios Amén. Porque escucha ahí como dice en Job y En tus notas dice Él libertará al inocente Y por la limpieza de tus manos Este será librado En otras palabras es por la limpieza de las manos Por la limpieza de las manos de este Este va a ser liberado no porque estás llorando Te estás haciendo el pobrecito Ay por favor No Es por las limpiezas De las manos de este Que te voy a liberar Por eso tus manos Tienen que estar limpias Porque Dios puede escuchar Tu oración Para la salvación De los de tu casa Tu esposo Tu esposa Tus hijos Amén los, Nuestros familiares Que nos conocen a Cristo Amén Y fíjate cómo dice también En Job 42 Versículos 7 y 8 Y aconteció que después Que habló Jehová Estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz Temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros Porque no habéis hablado de mí lo correcto En otras palabras cada vez que tú no hablas de Dios correctamente Cada vez que no lo representas bien Cada vez que haces algo mal que no debes La ira de Dios se enciende Amén No has hablado de mí lo, lo recto como mi siervo Job Ahora pues fíjate lo que les dijo Dios Tomen ustedes becerros y carneros, siete becerros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan los holocaustos por ustedes mismos y mi siervo Job orará por ustedes porque de cierto a él le tenderé para no tratarlos afrentosamente. En otras palabras, él va a orar por ti para que yo no te trate mal a ti porque a él voy a, su oración va a escuchar, no la tuya. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Job habló bien y se mantuvo con manos limpias. Tú no sabes a cuántas personas puedes liberar si mantienes tus manos limpias. ¿Amén? Con la pastora fue Dios el que escuchó las oraciones de su hermano, no las de ella. ¿Amén? Por eso ella está bien ahorita. Pero ¿qué si él no hubiera orado por ella? ¿Qué si no hay nadie quien ore por ti? O te intercede, intercede por ti. ¿Amén? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a salvar tú solo o tú sola? ¿Vas a vivir engañado o engañada diciendo, a Dios me va a salvar? No más porque te sabes un versículo de la Biblia, eso no quiere decir que te vas a salvar. Te sabes mucho si todavía estás batallando. Una vez había un hermano también en la misma iglesia, el pastor Alex, que así jugaba. Se venía, se salvaba y luego se regresaba al mundo y se iba a pecar y luego venía y así anduvo, jugando y jugando y jugando con Dios hasta que el pastor le dijo, dijo ya no ya ya hermano ya necesitas servir a Cristo ya por favor quédate en la iglesia y no te vayas dijo no te vayas y él le dijo pastor esta es la última vez que lo voy a hacer y ya no más pastor se lo prometo y el pastor le decía no te vayas quédate en la iglesia no te vayas no vayas otra vez para allá y él dijo no pastor no voy a ir nomás voy a hacer esta esta es la última vez voy a ir y voy a, y luego ya regreso y ya voy a quedar en la iglesia y el pastor casi le rogó para que no se fuera y no le hizo caso se fue y allá donde, donde estuvo a, 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 empezó a tomar, a usar droga Y ya en la borrachera y todo eso Se acostó con una mujer Y él y su esposa hacía poco que habían tenido Un bebé Y se fue y hizo lo que hizo allá Se acostó con otra mujer Y después vino y cuando ya estaba en su casa Uno de los días Él tuvo relaciones con su esposa Y él no se dio cuenta Que con la mujer que se había acostado tenía sida Entonces so, él vino y le pegó el sida a su esposa Y su esposa le daba pecho al niño Y a través de, de, de del, del, Como lo estaba amamantando al niño la, la mamá le pegó el sida al niño Todo por una última vez ¿Quién te garantiza que vas a regresar? ¿Quién te garantiza que en eso Esa astucia como dice la escritura Que, 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 te, que, le, que leímos ahorita ¿Quién te garantiza que vas a poder salirte con la tuya? O sea, Como te dije al principio esto nos va a forzar a todos a hacer una decisión ¿Qué vamos a hacer? ¿No me ven? En Apocalipsis 2.21 dice le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere Amén. ¿No por favor hermano, hermana te lo digo en este día como tu pastor Ya no juguemos con Dios Ya no juguemos con Dios por favor no pienses que te vas a salir con la tuya y que nada te va a pasar aprovecha el tiempo que Dios te está dando para que te arrepientas escuchaste lo que dije aprovecha el tiempo no dejes pasar ya más tiempo y mejor hoy día haz las paces con Dios y reconcíliate con Dios haz las paces con Dios y reconcíliate con Dios haz la decisión de que nunca más jugarás con el pecado ni siquiera vas a considerar Jugar con el pecado, mejor, mejor, este, Haz la decisión y va, que, que vas a vivir bajo sumisión, bajo autoridad y haciendo lo correcto Porque es por nuestro propio bien de todos Al final del día, el único que va a sufrir, si no quieres hacer lo correcto, vas a ser tú ¿Amén? Por eso no te des el lujo de vivir ya más tu vida O querer de vivir sin Dios y querer no más por querer cometer un pecado placentero que no te va a llenar y te va a dejar vacío y en condenación. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es bonito, es bonito, te, le gusta uno, pero al último te deja vacío y en condenación y te deja sintiéndote mal. ¿Me ven? No pienses que Dios no se da cuenta. Mejor aprovecha el tiempo y escucha este día, escúchalo. Dile gracias, dale gracias a Cristo Jesús, porque no ha caído el juicio. A mucha gente ya le cayó el juicio. Tú dale gracias a Cristo Jesús que el juicio no ha caído en ti. Y di gracias porque me has dado el tiempo, todavía me estás dando tiempo para que me arrepienta. Gracias, Señor, porque no me has expuesto. Gracias, Señor, porque no me has no me has este ah, no me has quitado esa. Cabo nadie me ve. Gracias Señor porque no me has hecho así. Amén. Mejor en este día dile Señor hoy día me voy a arrepentir de todo de una vez para siempre. Nos conviene, los hombres hemos estado hablando que nos conviene esto a nosotros. ¿Verdad? Nos conviene. El tiempo de arrepentimiento que dice la Biblia y en la escritura que leímos de Apocalipsis. Donde se le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere. Ese es el tiempo de la gracia hermanos. amén Y si no te arrepientes el tiempo de la gracia se está cortando y se te está acabando el tiempo. Por eso tú sé honesto contigo mismo y haz conciencia. ¿Cuánto tiempo crees que te queda de la gracia? ¿Cuánto tiempo quieres arriesgarte más? ¿Estás dispuesto a seguir jugando con Dios o llegar al punto donde seas sorprendido? Y a ti te llegue personalmente el fin del tiempo de la gracia. Porque se te dio tiempo para arrepentirte. Pero como dice la Biblia, pero no quiere. Por favor no te arriesgues. Y toma este tiempo del día de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Amén. La misericordia de Dios ya lo sabemos todos. De que es que no hemos recibido lo que merecemos. Amén. No merecemos eh, 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 no hemos recibido lo que merecemos Que es el, el juicio eh, La condenación amén. Ser mandados, enviados al infierno Eso es vivir bajo la misericordia Que no hemos recibido lo que merecemos Pero la gracia de Dios Es que recibimos lo que no merecíamos que El perdón, la misericordia La salud, eh, la justificación La sanidad Una sanidad de nuestra mente Amén. Hemos recibido paz Hemos recibido la, la bendición De poder estar en la casa de Dios esa es la gracia de Dios, por eso hoy día acepta lo que Dios te está ofreciendo Acepta su perdón, hoy día ya no sigas ya quítate de la mente y mejor di Escucha es demasiado, demasiado mucho más fácil vivir bien con Dios Que vivir queriendo esconder algo y querer vivir con Dios Al menos que decidas definitivamente regresarte al mundo y ya nunca más regresara pero tienes que hacer la decisión, ¿vas a renunciar al mundo o vas a renunciar a Dios? No puedes servir a los dos, tienes que hacer la decisión, ¿a quién quieres servir? Y si vas a servir a Cristo, hazlo bien, hazlo bien, te conviene a ti, me conviene a mí, nos conviene a todos, nos conviene como iglesia, ¿por qué? Porque vamos a ser eh, eh, una, una iglesia que va a estar en el, viviendo en el temor de Dios. Dios te trajo con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere hacer algo contigo en este día. Y por eso no permitas que el espíritu de este tiempo. Te siga enfriando y enfriando y enfriando. Hay gente hermano, hay gente, hay mucha gente. No nomás estoy hablando de que esta iglesia a nivel mundial. Que hay mucha gente que ya... Eh, Aparte de que estaban batallando todo este año que pasó con todo lo de la pandemia y todo eso les afectó a muchos y muchos no se han podido levantar. No se han podido levantar y, y no, parece que no tienen el deseo de hacerlo. Batallan para orar, batallan para buscar a Dios y viven muy contentos así. Y no quieren hacer un cambio, no quieren a, a, eh, regresar a Dios. Pero escucha, tienes que entender que la salvación es personal y al final del día... Tú vas a estar parado solo o sola delante de Dios Solo o sola No va a estar tu esposo, tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni la pastora, ni los apóstoles Nadie va a estar ahí, ni el hermano Mike Tú vas a estar solo y sola delante de Dios Amén Por eso en el día de hoy ¿Tú crees que Dios te trajo en este día específico para este mensaje? Va a haber mucha gente que van a decir No, yo no vuelvo a este lugar porque ahí predica muy fuerte pero escucha, es la verdad, es la verdad, si te quieres ir a otro lugar puedes hacerlo, donde te prediquen lo que te hace sentir bien, pero no te garantizo tu salvación, quieres la garantía de tu salvación, necesitas a Cristo, a ver, y vivir para Cristo y parar de jugar con el pecado, tarde que temprano el que sigue metiendo la mano a la lumbre se va a quemar, ¿Mm? El que anda entre la miel de algo se va a embarrar. ¿Amén? Como dice el dicho, si no se quiere mojar, sáquele la vuelta al charco. Así de fácil. ¿Amén? Así es que en este día, ¿cuántos en verdad quieren el perdón de Dios? Y tú entiendes la seriedad de esta palabra del día de hoy. Entiendes la seriedad de esta palabra en este día. ¿Cuántos de ustedes hoy día quieren el perdón de Dios? Si somos honestos, todos necesitamos decir: Señor, yo lo necesito. Amén, yo lo necesito. Amén. Así es que personalmente, ¿por qué no se ponen de pie en el día de hoy? Y vamos a orar todos juntos en este día. Vamos a orar. Te voy a pedir esto: ya que te pusiste de pie, el que te hayas puesto de pie, eso significa que tú estás diciendo: Yo necesito el perdón de Dios. He jugado con Dios y me he arriesgado yo mismo solo. He arriesgado mi propia casa, mi familia, mis hijos. He puesto mucha gente en riesgo. Pero hoy día voy a hacer esta decisión de que me voy a poner bien con Dios. Y escucha, la Biblia dice que el cielo y la tierra son testigos de lo que está pasando. O sea, el cielo está arriba la tierra abajo de ti. Y el cielo sabe y la tierra sabe exactamente lo que está pasando entre medio. Y sabe el cielo y la tierra... El Señor sabe exactamente la decisión que ya hiciste en este día, por eso estás de pie, de que vas a parar de jugar con Dios.